0: Heute als Gast haben wir Robin von Point9Capital. Point9Capital ist ein Venture-Capital-Unternehmen und als solches hat es die Aufgabe, in Startups zu investieren und ein Return on Investment zu generieren. Welche Perspektive Robin dadurch auf das Thema Industrie und Industrie 4.0 hat, erfahrt ihr jetzt hier bei uns im Podcast. Super, und dann kann ich im Grunde mit was beginnen, was ich eben erst gelesen habe. Und zwar auf Twitter gab es einen Tweet von Startup Portugal, wo ein Herr namens Nick Franklin empfiehlt äh, oder davon berichtet, dass Point Nine Capital einen neuen Fund gerast hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein mega gutes Timing, ne? Ich glaube, heute Morgen <lacht> aus. Wir ähm, haben den jetzt announced, der Fonds ist schon ein bisschen länger geclosed aber dachte mir jetzt wäre gerade ein guter Zeitpunkt um äh, sag ich mal das ganze irgendwie noch, noch stärker irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen und ist korrekt genau neuer Fonds der fünfte Fonds jetzt äh, 100 Millionen Euro mit zu 99,9999 äh, wir lieben die neun okay. und ähm, genau ansonsten hat sich nicht sehr viel geändert aber ich glaube, super Timing, um heute wieder das Gespräch zu beginnen. Auf jeden Fall. Und der ist von der Dimension,
0: vergleichbar zu den vorherigen oder g- gleiche Größe, gleiche Ziele?
1: Gleiche Ziele, ein bisschen größer. Mhm. Der letzte davor war so um die 75 Millionen Euro, aber Ziele weiterhin gleich. B2B-Software, B2B-Marketplace oder Plattformen. Ähm, Early-Stage-Investment heißt wirklich in der, in der frühen Phase. Und ich glaube, es geht ein bisschen auch eigentlich hat es geändert mit dem Marktumfeld, dass sich die frühen Runden einfach noch ein bisschen vergrößert haben. Deswegen mhm. ist es eben auch, es vielleicht dann doch ein bisschen noch einen größeren Fonds zu raisen. Aber auch nicht eben zu groß. Deswegen weiterhin eigentlich wollen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und genau das machen, was wir was wir lieben und was wir auch gut können. Mhm.
0: Für diejenigen, die jetzt point Nine Capital nicht auf dem Radar haben, wer seid ihr und wofür seid ihr bekannt?
1: Wir sind ein frühphasen heißt, wir investieren wirklich in der, in der sehr frühen Phase in, in Startups global in den Bereichen B2B-Software und Marketplaces und machen das jetzt seit elf Jahren, haben über 100 Investments gemacht. Einige davon sind sehr groß geworden. Ich glaube, das bekannteste so im deutschen Raum ist natürlich Delivery Hero und ähm, wir sind sehr bekannt, würde ich sagen, vor allem aber auch für unsere Investments in, in Software-Themen, äh, im B2B-Umfeld und diese eben dann, da glaube ich, einen guten Riegel zu haben, gute Unternehmen zu finden, die dann auch sehr groß werden können. Ich glaube, dafür kennt man uns Early-Stage-B2B-Investments mit Fokus auf Europa, aber auch wirklich eine eine starke Brücke in die USA und einen globalen Ansatz. Und für diejenigen, die jetzt so ein ein
0: Venture-Capital nicht einschätzen können, beziehungsweise das Thema Frühphasenkapital, ihr investiert in, in Unternehmen, Die relativ jung sind, die ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen und vor Risiken oder vor großen Risiken stehen. Da seid ihr dann der Partner, der mit Kapital und Netzwerk reinkommt und versucht, diese groß zu machen.
1: Genau. Und ich glaube, das Spannende ist natürlich, dass der Begriff jung, dass dafür, glaube ich, jeder irgendwie oder Frühphase, jeder, glaube ich, eine andere Definition Definition hat. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich in so, was wir einfach gerne sagen, das eine dass wir so eine Art äh, so Product Market Fit Experiment sehen. Heißt irgendwie, es gibt so die, die ersten Nutzer, die ersten Kunden, die mit dem MVP, mit dem ersten Prototypen quasi, dass sie den benutzen. Ein Team, das, das glaube ich viele Insights auch hat in die Industrie, in das, was sie machen, in das Problem auch. Und man sieht eben so ein bisschen, dass gerade anfängt, dass da was ist, was irgendwie in einer, auf einer kleinen Skala funktioniert. Und wir helfen dann sozusagen und investieren Kapital, bekommen dafür Anteile an dem Unternehmen und versuchen dann sozusagen nicht nur mit dem Kapital, sondern auch mit unserer Expertise zu helfen, dieses Unternehmen möglichst groß zu machen, sodass unser Anteil natürlich immer mehr wert wird über die Zeit. Und wir reden hier schon von Zeithorizonten von acht bis zehn Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und genau, glaube ich, sehr viel Risiko, weil es natürlich irgendwie so eine frühe Phase ist und da auch einige Sachen dann nicht funktionieren. Aber das ist auch einfach Teil des Geschäftsmodells. Und wie
0: viele von diesen Unternehmen, die ihr investiert, wie viele von diesen Unternehmern, Unternehmerinnen sind erstmalige Gründer?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt nicht eine Statistik bereit. Und ich glaube, ein Learning auf jeden Fall ist, dass, glaube ich, es gibt nicht den einen Typen von Gründer. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die, die Typen von Gründern auch zu, der, zu dem, was sie machen, sehr gut passen. Und. Ähm, ich würde sagen, dass schon ein signifikanter Anteil Gründe sind, in die wir investieren, die schon mal davor was gemacht haben. Aber ähm, für uns eigentlich relativ egal, ob die schon mal davor gegründet haben oder nicht, solange eigentlich die Erfahrungen sehr gut passen zu dem, was sie machen. Und was ich besonders spannend finde, und gerade natürlich so im Industrieumfeld, das sehr, sehr komplex ist, wenn Menschen, wenn Gründer da hervorkommen, auch wirklich Gründerinnen, leider, glaube ich, zu wenige, aber muss ich glaube ich trotzdem betonen, dass das für uns auch irgendwie extrem wichtig ist, dass eben Menschen, die das Problem schon über Jahre eben kennengelernt haben und dadurch sehr, sehr viele Eindrücke haben und Erfahrungen gesammelt haben, natürlich eine, eine gute Chance eigentlich haben, dieses Problem auch irgendwie zu lösen, als jemand, der jetzt von außen kommt und erstmal diese Industrie oder das Problem verstehen muss. Deswegen glaube ich, ist uns die Erfahrung am, am Ende irgendwie vor allem wichtig, was für Eindrücke und Erfahrungen sie haben. Wenn die schon mal davor gegründet haben, vielleicht umso besser, aber es ist definitiv kein, kein, kein Muss. Erkennst du irgendeine Type, in
0: die ihr besonders oft investiert? Also ist es dann, auch wenn es jemand jemandem Produktverständnis ist, dann doch diese Rampensau, die bereit ist, zum Kunden zu fahren, auf jeder Konferenz jedes Networking mitzunehmen? Oder ich, ich vermute, dass es mittlerweile auch viel mehr Produktmenschen sind, die jetzt nicht extrovertiert sind, aber ähm, welche Qualitäten erkennst du oftmals wieder in den Gründungsteams, in die ihr investiert?
1: Ja, interessanter Punkt. Ich glaube fast sogar, dass die, die nur auf Events sind und sich sehr viel um PR kümmern, äh, wahrscheinlich nicht, nicht die sind, in die wir investieren. Aber glaube ich, lieber in, in die Menschen investieren, die extrem fokussiert sind auf ihre Kunden, auf das Produkt und, und eben sehr, sehr kundenzentriert auch arbeiten. Aber jetzt zum Beispiel
0: im Bereich Industrie 4.0, wenn da jemand eine Lösung anbietet, denke ich, dass derjenige, der der, der restless ist und wirklich jedes Networking, jede IHK-Veranstaltung mitnimmt, dass der einen Vorteil haben wird beim Thema Marketing.
1: Kann sein, aber ich glaube, du hast noch einen besseren Vorteil, wenn die Kunden für dich sprechen. Und wenn du, wenn du viele Kunden hast, die quasi für dich sogar das Marketing fast übernehmen. Ne? Ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie der, der beste Idealszenario, Fall. Idealszenario, genau, ja. Genau, Idealszenario. Es ist super schwierig, da kommen. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr gegen Events und Networking-Veranstaltungen, aber ich glaube, ähm, und da sind wir vielleicht schon bei einem Thema, was, was besondere Gründe oder Gründerinnen eben ausmachen, ist, glaube ich, ähm, die sind sehr gut darin zu priorisieren, mhm. was sie machen sollen. Ne? Ich glaube, weil als als Unternehmer, als Unternehmerin hast du ständig also tausende Aufgaben, die du machen kannst und das ist natürlich nie genug Zeit. Deswegen ist, glaube ich, so Priorisierung mit dem, was du machst, glaube ich, schon einen Skill, der extrem äh, interessant ist. Ein weiterer natürlich ist schon, du hast jetzt irgendwie Rampensau gesagt, ähm, das geht vielleicht ein bisschen zu weit oder man hat vielleicht so ein eindeutiges Bild von der Rampensau, ich, ähm, die irgendwie rausgeht und nicht viel über das Produkt oder das Problem redet und die Lösung. Ähm, ich würde sagen, Ambition ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das repräsentiert vielleicht der Begriff so ein bisschen, aber irgendwie ist der für mich ein bisschen negativ besetzt. Aber natürlich brauchen wir Menschen, die irgendwie sehr ambitioniert sind, die ein sehr großes Unternehmen aufbauen wollen, weil am Ende, dass es für uns auch lohnt, muss das Unternehmen einfach eine gewisse Größe erreichen. Und wir reden hier meistens von so mindestens 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und das muss man sich auch erstmal vorstellen, was für eine Größe das ist. Da kommen nicht viele hin. Deswegen braucht man natürlich schon jemanden, der wirklich auch durch durch viele Täler geht, ja weil nicht, nicht alles, glaube ich, sind nur die Höhen bei einer, bei einer Gründung und es ist wahrscheinlich eine, eine wahnsinnig ähm, emotionale auch Achterbahnfahrt über die Zeit und jemand, der da wirklich, glaube ich, ein sehr starkes Durchhaltevermögen hat und ambitioniert ist, ist, glaube ich, dafür ziemlich gut positioniert. Ein Thema, was ich noch persönlich interessant finde, ist irgendwie so das ganze Thema Selbstreflexion, also Feedback aufnehmen, immer wieder lernen, aber auch selbst reflektieren, ist das richtig oder nicht, sich Feedback von verschiedenen Personen auch einholen, aber dann auch, glaube ich, so die, die Überzeugung selber zu entwickeln, in eine Richtung zu gehen, ähm, ist, glaube ich, besser, als immer zwischen irgendwie um zwei, drei verschiedenen Sachen hin und her zu, zu eiern. Ähm, auch wenn es da nicht funktioniert, dann hat man es wenigstens probiert. Also ich glaube, so ja Selbstreflexion, Priorisierung, Ambition, äh, immer wieder diese, diese Neugier und das Lernen, das sind, glaube ich, schon alles so Eigenschaften, die da besondere äh, Menschen ausmachen, würde ich sagen. Und woher hast du diese Einblicke? <lacht> Wer bist du eigentlich und was machst du? Ja, ähm, woher habe ich diese Einblicke? Ich bin Robin, bin jetzt seit vier Jahren bei Point Nine Capital und habe, glaube ich, einen interessanten Werdegang insofern, dass ich da direkt nach der Uni eingestiegen bin. Hm. Ich habe in, hab in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, mit Aufenthalt dann noch in, in Kapstadt Südafrika und in Lund in Schweden. Und Wir hatten es ja schon mal diskutiert am am Telefon. Ich wollte ja ja eigentlich ins Produktmanagement gehen, weil ich immer dachte, so als Wirtschaftsingenieur, du bist ja nichts Ganzes, wie viele immer sagen, aber eine gute Bindeglied äh, Bindeglied, äh, vielleicht zwischen Business und Tech sozusagen. Und bin aber dann ähm, eben bei Point9 eingestiegen und kümmere mich jetzt seit vier Jahren um Frühphaseninvestments, vor allem in traditionellen Industrie und und dementsprechend eben auch im Bereich Industrie, wo wir einige Investments gemacht haben und wo ich, glaube ich, ziemlich viel Zeit äh, jetzt in den vier Jahren reingesteckt habe. Und wie bist du zu Point 9
0: gekommen? Du hast dann doch beworben auf diese Position.
1: Ja, natürlich. Also das ist mir jetzt nicht in die Hände gefallen. <lacht> ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damals, als ich auf Jobsuche war, es war noch irgendwie so, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich mir verschiedene Positionen angeschaut im Produktmanagementbereich und bin dann aber eben aufmerksam geworden, dass Point 9 Verstärkung sucht für das Investmentteam. Fand Point 9 einfach super spannend, schon damals, weil sie einfach viel B2B gemacht haben, wohingegen, glaube ich, vor vier, fünf Jahren noch viele Leute irgendwie in E-Commerce und Adtech in Deutschland investiert haben. Und so durch, ne, mit wirtz hast du schon so viel, glaube ich, ganz, eine ganz gute Anknüpfung zu B2B-Themen. Und ja, fand einfach diese frühe Phase so unglaublich spannend. Ne? Ich meine, du gehst halt da rein mit, das sind halt ein, ein paar Leute sozusagen, ne? das ist noch alles super früh, aber du kannst da irgendwie diese Anfänge sehen und das hat mich mega fasziniert. Und dann fand ich immer noch das Auftreten des gesamten Teams sehr, sehr bodenständig, Total ja. was irgendwie, was irgendwie gut zu meinen Werten passt oder zu meiner Wertevorstellung. Und dann, ja, ich glaube, habe ich, ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte eine große Portion Glück und bin dann da direkt gelandet. Und, und wie entwickelt
0: sich dann für dich der, dieser Industriefokus? Weil ich kenne dich von LinkedIn, von vor allem zwei Beiträgen, die für mich auch super interessant waren. Mm. Ähm, und allgemein hört man nicht so viel von VCs beziehungsweise ähm, der Softwarelösungen von Startups im Bereich Industrie. Wie, wie kamst du dazu, beziehungsweise wo, wo befindest du dich da aktuell?
1: Ja, genau. Ich glaube, wichtig immer zu betonen, Point 9 ist ziemlich industrieagnostisch. Also wir sagen, wir befinden uns auf B2B-Themen, eben Software und, und Plattformen, egal in welcher Industrie. Und ich habe auch, Jetzt Investments eben gemacht in, in sehr, sehr verschiedene Industrien, von denen ich vorher nicht viel wusste. Ich glaube natürlich, durch das Thema Wirtschaftsingenieurwesen Ingenieurwesen und ne, meine Kommilitonen und so, wie man das eben das, das Thema macht, äh, hat man natürlich so eine gewisse Verbindung zu der Industrie. Es war aber eigentlich so, und rückblick natürlich immer einfach zu sagen oder irgendwie spannend zurückzuschauen, dass es angefangen hat, so wenn ich nach einem halben Jahr bei Point 9, habe ich einfach immer mehr Unternehmen gesehen, gerade in Deutschland wirklich sehr, sehr früh frühe Startups, die irgendwie versucht haben, Probleme in diesem ganzen Industrieumfeld zu lösen. Ja, das geht dann von irgendwie ähm, Robotereinsatz ähm, über mehr Transparenz eigentlich, über die Auslastung der Maschinen, über Predictive Maintenance und so weiter. Und dann habe ich diese Liste gemacht und die wurde immer länger, <lacht> ohne dass ich irgendwie so viel gemacht habe. Die wird einfach immer mehr gesehen. Daraus dann irgendwann eben so eine Art Landkarte entstanden. Ich habe dann versucht, nachdem es dann über 80 Unternehmen waren, die zu kategorisieren, ein bisschen zusammenzufassen und habe auch nirgendwo andere Literatur oder so gesehen, von jemandem, der das schon davor gemacht hat. Und ja, jetzt sind irgendwie statt 80, sind jetzt mehr als 350 Unternehmen in, in, dieser, in, diesem, in dieser Landkarte. Und dann kamen immer mehr Leute auf mich zu und haben, haben sie eben haben sich auch gesehen, so wie du auf LinkedIn, mit denen ich Gespräche Gespräch gekommen bin. Und ich fand das irgendwie sehr faszinierendes das Thema. Und habe dann auch weitergemacht, habe dann mein Newsletter gestartet, weil mich einfach andere Leute aus meinem Umfeld gefragt haben, hey, kannst du nicht mal ein paar Links schicken, ich will mich auch in das Thema einlesen. Dann dachte ich, gut, bevor ich jetzt irgendwie 20 verschiedene E-Mails mit den gleichen Links rumschicke, mache ich halt ein Newsletter, das hat irgendwie auch gut funktioniert. Und ja, und dann haben wir natürlich auch einige Investments gemacht mit Point9 und, und so bin ich da sozusagen auch ähm, reingestolpert muss sagen, dass es jetzt nicht der einfachste Markt ist für Softwareunternehmen, weil du hast ja auch, glaube ich, gerade gesagt, ne, du siehst jetzt nicht so viele andere Investoren oder so, die sich so sehr mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube auch, wir sind immer noch zu einer, in einer sehr, sehr frühen Phase, was das ganze Thema angeht.
0: Gab es in allgemein schon aber. irgendwelche Exits, die für euch sehr interessant sind? Also TeamViewer ist irgendwie, also ist B2B und wird auch viel in der Industrie genutzt, aber gab es schon irgendwas, wo ihr anknüpfen wollt?
1: Genau, ich glaube, ja, Team TeamViewer würde ich jetzt nicht da reinzählen, aber ich sehe natürlich, dass natürlich einige oder viele Kunden wahrscheinlich von denen in diesem Umfeld sind. Mhm. Ähm, super spannende Entwicklung natürlich des Unternehmens, ne, was, was ich besonders immer sehr faszinierend finde. Äh, nicht irgendwie typisch Berlin oder München vielleicht noch, wie es auch zu, aus Göppingen, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass da das die nächste große Company herkommt. Ähm, von daher, das finde ich eine, eine super Entwicklung, auch für, allgemein für Deutschland als Softwarestandort. Aber ich glaube, der relevanteste Exit wahrscheinlich ist ist Relayer, die aufgekauft worden von von, von Unigree für ungefähr 300 Millionen Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und glaube ich, sehr, sehr schwierig, jetzt erstmal zu replizieren. Gibt es international
0: irgendwas, was sehr interessant war, wo es einen hohen Multiple gab?
1: Ja, persönlich finde ich mega spannend, natürlich, wenn du überlegst, also Six River, die, die bauen ähm, AGVs, also Aut- Autonomous Guided Vehicles äh, für, für ähm, Fabriken, aber auch Warehouses mhm. in den USA. Und äh, das war ein ehemaliges Team, die sind rausgegangen bei Kiva. Das war eine Roboter-Robotics-Company, die von Amazon gekauft wurde. Mhm. Und du. die wurden nach, glaube ich, wenigen Jahren von, also jetzt Six River wurde nach wenigen Jahren von Shopify gekauft, Oder du dir auch überlegst erstmal, okay, wow. Shopify, was ja. haben die jetzt irgendwie mit Robotern zu tun? Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so das Ganze gelesen hat, der, der Kauf war letztes Jahr, jetzt gibt es ein bisschen mehr, sage ich mal, Neuigkeiten dazu, warum sie das gemacht haben. Das war natürlich schon sehr viel Sinn für das ganze Thema. Hey, wir möchten eigentlich jedem Verkäufer nicht nur helfen, online zu verkaufen, sondern auch das, das ganze Logistikthema lösen, ja, Fulfillment mhm. und so weiter. Und da ist natürlich dann Six River sehr gut positioniert gewesen, aber das ist natürlich irgendwie schon spannend Kennt ihr Und ich den Preis, super, den Kaufpreis? Ich weiß nicht, ob er irgendwo öffentlich ist, ehrlich gesagt. Ich glaube sogar fast ja, aber ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Hm, müsste ich nochmal nachschauen. Aber ich finde es spannend, auch aus dem Sinn, weil also ich sehe es eigentlich positiv und negativ positiv, dass eigentlich auch Unternehmen wie Shopify in diese Richtung gehen und da wirklich dann auch so mutig sind und, und ja. da eben so ein Unternehmen aufkaufen. Ne? Aber auf der anderen Seite schade, weil ich glaube, viele Industrieunternehmen eben nicht so mutig sind, weil so so einen Aufkauf zu machen und ich dann immer wieder denke, so, hm, dann sind es doch wieder die Tech-Konzerne, so ähnlich wie in Europa, äh, wo Amazon, Google, Microsoft sehr gute Unternehmen und Talent aufkaufen, die dann leider wieder in die in USA abwandern äh, und, und nicht irgendwie in Europa bleiben, was, was zum Teil irgendwie schade ist, so als Standort Europa.
0: Und ähm, wir sprachen jetzt gerade von diesem einen Beitrag und dieser Beitrag nutzt den Begriff Factory Stack. Ja. Was beschreibt der für dich?
1: Ich habe das Factory Stack genannt, weil ich einfach, ich habe natürlich selber auch nach Definitionen gesucht. Ich glaube, der der Software, die Softwarelandschaft in einer Fabrik ist sehr, sehr breit gefächert und ähm, ich wollte es einfach mal ein bisschen vereinfachen. Was sind eigentlich die verschiedenen Elemente in einer Fabrik und und bin dann einfach auf den Begriff Factory Stack gestoßen, mit dem ich dachte, okay, der beschreibt das ganz gut, weil... Aber du vereinfachst es nicht,
0: du denkst es größer und das ist das Schöne daran. Ähm, Vielleicht ganz kurz... (lacht) ähm, Ja. Ich, ich komme gerade aus dem Old Economy Business, um einer meiner Aufgaben war, dieses MES zu realisieren, ja. das Manufacturing ja. Executive System. Und dadurch, ja. dass du jetzt diesen neuen Begriff nutzt und diese Softwarelösungen hinzudenkst, die Sinn machen, denkst du es eigentlich größer und das ist für mich super spannend.
1: Ja, das ist schön zu hören natürlich und ich, ich glaube, die Kunst ist ja immer nie was simpel darzustellen, was irgendwie an sich sehr komplex ist. Und natürlich freut es mich, dass du das irgendwie jetzt so gut aufgegriffen hast und ich Ich wünschte natürlich, viele würden so denken, in diese Größe rein. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, der Begriff kommt ein bisschen aus dem Thema, wie wir es eben von von großen Softwareunternehmen zum Beispiel kennen, die einfach einen gewissen Software-Stack haben. Also ERP, das ist irgendwie die andere Software, die ich benutze für Sales und so weiter. Und ich dachte so, hey, dann muss doch eine Fabrik eigentlich auch einen Factory-Stack haben. Und dann hast du natürlich da diese Aufgliederung in diese verschiedenen Bereiche. Und ich glaube, je nach Fabrik und Größe und Unternehmen sind manche da weiter als andere. Ich glaube spannend hier noch zu erwähnen, für die, die sich dafür interessieren, wäre mal den Report anzuschauen von McKinsey, ich glaube zusammen mit dem World Economic Forum, die haben sogenannte Lighthouse Factories identifiziert, das sind eben Fabriken, die nach Auffassung der eben Leuten, die die Studie gemacht haben, sehr, sehr modern und sehr, sehr futuristisch sind, mhm. mit, mit interessanten Beispielen da drin. Das wäre, glaube ich, mal ein Beitrag, den für Leute, die es interessiert, das mal nutzen könnten. Das fand ich ein sehr spannendes Projekt, muss ich sagen, von von McKinsey und vom World Economic Forum.
0: Obwohl natürlich deren Perspektive dann auch schon ähm, für den den Mittelstand und kleinere Unternehmen natürlich
1: äh, schwierig ist. Genau, total. Total, total. Ich meine, das jetzt, glaube ich. Aber es zeigt so ein bisschen, was möglich ist, glaube ich. Es zeigt vor allem eben auch, dass es auch funktionieren kann. Ich glaube, wir haben viel viel darüber berichtet, über dieses ganze Thema Pilotisierung und irgendwie Zusammenarbeit, Startups und, und Mittelstand oder Startups und Unternehmen und auch leider oft, dass es nicht funktioniert und es ist einfach mal schön, irgendwie den, den Schwenker auf das Positive zu machen zu sagen, hey, guck mal, hier gibt es auch Beispiele, die funktionieren und die funktionieren sogar richtig gut und wir können lernen davon, warum die so gut funktionieren und das ist, glaube ich, im Endeffekt eigentlich hilfreich für alle Teilnehmer, egal ob klein, groß oder mittelstand. Weil wir, glaube ich, einfach davon lernen können und vielleicht auch uns mal überlegen können, was können wir nicht dafür tun, das vielleicht auch zu machen. Man ja? muss natürlich eine Be- die Bereitschaft da sein, aber einfach so als, als Beispiel mal zu sagen, es funktioniert auch, äh, finde ich schön, weil ich einfach gerne diesen Fokus auf das Positive lenken möchte und, glaube ich, zu viel auch berechnet wird, was nicht funktioniert. Ich habe dich eben unterbrochen, wo du den Factory Stack beschreiben
0: wolltest. Ähm, was beinhaltet Ach. der alles und ähm, was ist dir da besonders aufgefallen? bei dieser Recherche, bei dieser Aufbereitung, bei diesen Gesprächen.
1: Genau, ich glaube, also was vielleicht erstmal zur ersten Frage, was beinhaltet der alles? Ich habe es damals ja so zusammengefasst, ähm, dass es sozusagen verschiedene äh, ja, verschiedene Teile sind. Also es geht irgendwie von den Maschinen bis hin zum Mitarbeiter, Sensoren, Daten und dann eben Software Applications, also Software auch in der Fabrik. Und ich glaube, was mir aufgefallen ist, oder was, wie ich darüber nachdenke, ist, das wird alles weiterhin auch so bleiben. Und, und jede, jedes dieser Elemente ist wichtig. Aber diese Wichtigkeit wird sich in der Zukunft wahrscheinlich etwas ändern, also die Gewichtung davon. Und ich glaube, ich glaube eben, dass Thema wie Daten, wie Software immer wichtiger wird. Und ich möchte hier betonen, dass ich nicht glaube, dass irgendwie der Mensch komplett wegautomatisiert wird oder so. Und ich würde sogar fast behaupten, oder was, wenn du fragst, was ist mir aufgefallen, dass viele eigentlich, oder dass einige zumindest, ich vergessen, wie wichtig eigentlich der Mensch auch als Element ist in der Fabrik. Ne? Und ja, es gibt Roboter und es gibt irgendwie Fabriken, die sehr automatisiert sind, aber ähm, der Mensch ist einfach so eine wichtige Komponente, der wird, glaube ich, jetzt nicht von heute auf morgen einfach da verschwinden. Und selbst wenn man Roboter hat, geht es, glaube ich, darum, dass Menschen eben schaffen, kollaborativ mit den Robotern zusammenzuarbeiten, Stichwort Kobots und so weiter. Und ich glaube, oftmals wurde der, der Mensch vielleicht dann doch ein bisschen von der Wichtigkeit her zu sehr nach unten gerückt, wo, wo ich glaube eigentlich, dass der Mensch weiterhin das, das Element bleibt in der Fabrik, dass es das alles zusammenhält und auch schafft, dass die Fabrik eben möglichst effizient funktioniert. Und das eigentlich alles rund um die Menschen finde ich eigentlich super spannend. Mhm. Und, und ich glaube, viele haben das ein bisschen vielleicht zu, haben vielleicht ein bisschen die zu negative Brille auf mit irgendwie Jobverlusten und so weiter. Wo ich ich aber auch Leute allgemein hören. bei
0: dir die Perspektive von dieses von diesem McKinsey und von diesen großen Unternehmen raus. Ähm, weil bei den kleinen Unternehmen ist es tatsächlich noch so, dass es, also ne, um, um den Menschen kommst du gar nicht herum.
1: Nee, und dann, was ich auch immer besonders spannend finde, dann, das hörst du da immer und, und Automatisierung und, und so weiter und dann sprichst du mit Menschen, ich meine, hey, mit, mit Fabrik am Mitarbeiter, aber auch mit, mit dem Chef und so weiter oder mit dem Head of Factory oder Head of Manufacturing und die sagen dann, hey, ich hab, das größte Problem von mir ist, ich finde gar nicht genug Mitarbeiter für den Shopfloor. <lacht> genau, Ich muss ja. eine Ausbildung machen. Ja. Auf meinem Topfloor irgendwie in, in Südbayern, ich, ich finde die Mitarbeiter nicht mehr. Ne? Oder ich muss die jetzt alle trainieren, weil die müssen noch andere Skills lernen, weil ich finde gar nicht diejenigen, die vielleicht dieses Skillset haben. Das heißt, ich muss eigentlich meine eigenen Mitarbeiter trainieren, damit die auch bei mir bleiben, damit die auch an der Zukunft für morgen arbeiten können. Und das ist eines meiner größten Probleme. Ne? Und ja, natürlich jetzt durch, durch Covid haben, ist dieser Problemfokus vielleicht nochmal ein bisschen kleiner geworden. Aber langfristig, und wir wollen ja alle hoffen, dass es irgendwie glimpflich mit mit Covid endet, ähm, wird das, glaube ich, wieder ein sehr, sehr starkes Thema werden ab ab irgendeinem Zeitpunkt.
0: Und ähm, jetzt sehe ich hier auf deinem Blog, dass du es im Grunde in verschiedene Module eingeordnet hast. Ähm, Mhm. Für mich super interessant ist ähm, einmal, also das, was ich jetzt ehemals MES genannt hätte, ist jetzt aufgebrochen in mehrere Module. Und MES besteht auch oftmals aus verschiedenen Modulen, verschiedenen ja. Modulen. Shop, Shopflow, Workflow ist für mich sehr interessant. Also vor allem, wenn man halt wirklich den Menschen mit einzubeziehen, darüber zu sprechen, wie die letzte Woche war, warum eine Schicht nicht gut funktioniert hat, ist für mich jetzt als jemand, der aus einem Kleinbetrieb kommt und auch die Menschen führen musste, super interessant. Und dann eben mhm. das Thema Manufacturing as a Service, weil ja. das etwas ist, was man wirklich vom Einkauf im Büro im Grunde fast schon wegdenken kann und runterbringen kann in die Produktion dann idealerweise auch öfters anwenden kann, weiterdenken kann. Gibt es denn, ja. also ich meine zu wissen, dass ihr in habt fun- investiert habt, oder? Genau, genau. Das war, zu, ja. zu welcher Phase war das äh, Seed,
1: oder? Das war, das war sogar fast schon Pre-Seed, würde ich sagen. Das mhm. war eine relativ kleine Runde am Anfang und dann haben wir nochmal direkt nachgelegt in der richtigen Seed-Runde und dann hat das Unternehmen jetzt dieses Jahr die, die Series A geraced und das ist eigentlich eine spannende, glaube ich, spannende Geschichte, vielleicht mit Laser da kurz drauf einzugehen, weil wir vorhin über die Eigenschaften von Gründern gesprochen und so weiter. Und hier einer der Gründer und CEO Adrian war eben einige Jahre bei Trumpf. Und wer sich in der Industrie auskennt, dem ist wahrscheinlich Trumpf auch ein Begriff. Ein Riese. Genau, Trumpf ist ja einer, der wirklich der Schwergewichte, so ein bisschen im Bereich Werkzeugmaschinen, Lasertechnik und so weiter, aus der Nähe von Stuttgart. Und dadurch hat er eben extrem gut verstanden, wie diese Industrie funktioniert mit den Werkzeugmaschinen, was das Problem eben ist von den ganzen Lohnfertigern, wie eben auch Material eingekauft wird sozusagen und hat eben dann Laser abgestartet in Stuttgart und die Idee von Laserhub sozusagen ist eben dieses Thema, ja manche nennen es Manufacturing as a Service, man kann es auch nie als Plattform beschreiben, wo eben dann ähm, Unternehmen sehr, sehr einfach äh, Blechteile kaufen können. Sie haben mit Blechteilen angefangen, vor allem mit Laserschneiden, daher auch das Thema und, und daher auch der Name Laserhub. Interessant, ich habe damals auch viel mit, mit, dem, mit, mit vielen Unternehmen gesprochen, die Laserhub schon benutzt haben, und da war irgendwie eine sehr interessante Win-Win-Situation ne? für den Einkauf, für den es extrem einfach ist, da eine cad file hochzuladen, sofort den Preis zu bekommen und einfach zu bestellen. Und für denjenigen, der es dann fertigt, eben einfach zusätzlicher so Umsatz, den er sehr, sehr einfach eben bekommt und dadurch auch eine bessere Auslastung seiner Maschinen. Und das ist natürlich spannend, weil am Ende irgendwie werden Ineffizienzen aus dem Markt rausgenommen und, und, und jeder profitiert davon. Und jetzt sind wir sozusagen aus dem Laserschneiden noch weitergegangen und gehen rein in CNC-Fertigungen und andere <lacht> Fertigungsverfahren. Und eben die Idee ist dann irgendwann wirklich, dass du da ähm, sagen, alles, was du brauchst, nicht nur Prototypen, sondern das Gesamtpaket über LaserUp bestellen kannst. Ähm, das ist sozusagen die, die Idee dahinter.
0: Genau, und Laser-Up macht allgemein einen sehr guten Job, vor allem beim Online-Marketing. Also im Vergleich zu weiteren Plattformen, es gab ja auch schon existierende Plattformen wie TechPilot, ähm, Wer liefert was, ist eher so ein Directory, aber äh, hätte auch genau. in die Richtung gehen können. Und Laser macht da sehr viel richtig, kommt auch vom, 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 vom Charakter her sehr sportlich rüber, was auch gut ist, weil die Old ja. Economy ist zum Teil konservativ, ne, weil man halt für eine gewisse Longevity und Qualität stehen muss. Aber die Menschen, ja. die beteiligt sind, sind alles Barbecue-Menschen. Das sind alles, das ist Multikulti hoch 20, äh, da sind auch viele Frauen involviert und auch in einer hohen Positionen. Ähm, das ja. sind auch allgemein so... Ähm, Verbindungen, die ich auch zur Startup-Szene sehe. Aber ähm, durch dieses Marketing, durch, diese, durch dieses Offene, denke ich auch, dass das zum jetzigen Zeitpunkt einer der Player in diesem Segment, im deutschen Segment ist, der sehr viele Chancen hat.
1: Ja, ich meine, es freut mich mega zu hören, dass du das auch so siehst. Und, und vielleicht noch zwei zwei Worte dazu. Das eine wäre ein sehr interessanter Bereich, weil es in dem, in diesem Bereich eben auch schon die eine oder anderen Aufkauf gab. Also es gibt ja Creatize aus Berlin. Genau die dann mit äh, Fabricado, die Fabricado eben übernommen haben und es gibt äh, oder es gab eben Shift, die waren glaube ich auch zum Teil aus Deutschland, zum Teil aus Osteuropa, wenn ich es richtig weiß, die eben von Xometry, von den großen us wettbewerbern übernommen mhm. wurden. Das war quasi die, die Eintrittsstrategie von Xometry in den europäischen Markt und das heißt da ist sehr viel Dynamik drin, was glaube ich interessant ist, weil es in wenigen Bereichen wirklich so viele Aufkäufe schon gab, wie jetzt in dem Bereich, gerade wie in Deutschland innerhalb der letzten zwei Jahre. Und das andere, was du sagst, das finde ich persönlich immer ein Thema, für das ich viel Leidenschaft habe und eigentlich sehr, sehr spannend finde, eigentlich so, ne, diese ein bisschen in so Industrien, wie jetzt in der Industrie in der Laser, auch ist, einfach mal Sachen auch anders zu machen. Ne, einen sehr modernen Ansatz zu fahren und eben auch wirklich irgendwie sehr viel Marketing zu machen, aber einfach auch, glaube ich, eine, eine Marke aufzubauen, die gewisses Vertrauen schafft, die aber auch irgendwie das Junge und Dynamische eben zeigt, was auch ein Startup an den Tag legen kann. Und deswegen finde ich es natürlich schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Aber einfach auch ein paar Sachen mal anders machen, äh, mit einem gewissen Humor auch dahinter. Ähm, glaube ich, ist eine Inter- Strategie, die, die sehr interessant sind, die wir auch irgendwie in den anderen Industrien sehen. Und was die Leute auch begrüßen, ne? gerade glaube ich, weil das vielleicht noch nicht ganz so ähm, noch nicht ganz so üblich ist in so einer Industrie, wie vielleicht jetzt in, in anderen Industrien, wo du ste- wo täglich Werbung von irgendwelchen Startups bekommst.
0: Ja, also die, generell die Old Account, also die produzierende Industrie, ist noch viel zu sehr mit, mit Sacco und jetzt keine Krawatte mehr. Aber wie gesagt, vom Typ sind das alles richtig coole Barbecue-Menschen, von Inhaber bis den Executives und vor allem natürlich auch im Shopfloor. Und da kann ja. man ne, durch Marketing sich das Leben auch einfach einfacher machen. Ähm, Gibt es bei all dem, was du jetzt hier ähm, gemappt hast, Features, ähm, Trends, die dir besonders auffallen? die für dich auch wichtig sind.
1: Ich glaube, es gibt mehrere Trends. Ich glaube, also ich glaube, darüber könnten wir jetzt die ganze, die ganze Folge drüber sprechen, um vielleicht mal ein, zwei zu nennen. Ich glaube, ein sehr interessantes Thema und das hast du ja vorhin auch erwähnt, das ganze Thema Shopflow-Workflow. Also wirklich den den Menschen mit einbeziehen und auch dem Shopflow eben eine bessere Form von Kommunikation zu finden, von irgendwie auch, auch Daten zu erheben, gerade irgendwie von Maschinen. Und, und ich glaube, so ein bisschen spült der Trend, den wir so im Enterprise-Software-Bereich sehen, mit diesem Hype-Thema äh, No-Code, Low-Code, geht da auch mit rein eben, ne, dass Mitarbeiter vielleicht irgendwie kleine Apps bauen können, mit denen sie ihren Job besser machen können. Das ist, glaube ich, schon ein sehr interessanter Trend, der immer noch sehr, sehr früh ist, den wir aber schon irgendwie zunehmend sehen. Und das kann natürlich dann auch in Richtung Automatisierung gehen, irgendwann mit, mit verschiedenen so Step-by-Step-Guides und so weiter. Das finde ich einen sehr interessanten Trend. Alles rund um Robotics natürlich ist interessant, wir haben ja vorhin schon über Six River gesprochen und, und AGVs, ich glaube, es geht sehr viel auch in Richtung, in Richtung so, wie kann der Mensch mit Robotern zusammenarbeiten und auf einmal noch viel effizienter, besonders spannend vielleicht hier gerade aus Deutschland, äh, Unternehmen, die heißen Bundlebots, die es eben vereinfachen wollen, wirklich wie, wie kann man eben Roboter programmieren. Ähm, und eigentlich auch eine super interessante Geschichte. Die ne? haben angefangen mit einer Art Weste, die man sich sozusagen anzieht und sozusagen den, den, den Roboter dann programmieren kann. Und haben dann angefangen, aber in der Weste, dass sie jetzt so eine Art Stift haben. Ich glaube, die Trace Pen, wenn ich es richtig weiß. Ähm, was ich eigentlich super interessant finde, so vom Gedankengang, ne? so gehst es eigentlich von der Weste zu einem Stift. Ich glaube, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist ähm, ein, ich weiß nicht genau, ein Pivot. Du, <lacht> ja, genau, das ist ein Pivot, aber ich glaube, super spannend, weil, weil jeder weiß, wie man Stift benutzt und jeder kennt die Bewegung mit einem Stift, äh, egal ob es mit einem Apple Pencil ist, auf dem iPad oder irgendwie mit dem Notizblock und dem, dem Kugelschreiber. Deswegen fand ich das mega spannend. Ich würde gern verstehen, wie sie drauf gekommen sind. Mhm. Nur aber von außen fand ich so eine sehr interessante Entwicklung und ähm, das ist, glaube ich, allgemein ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich glaube, mit VW machen sie einiges da auch in, in, in einer Fabrik. Und dann, glaube ich, alles so im Bereich so Prototyping, CAD und so weiter, wo du ja jetzt schon seit wirklich seit Jahren irgendwie immer die gleichen Player hast. Schweineteuer. Ähm von, genau, und, und Schweineteuer, sehr, sehr komplexe Systeme, sehr, sehr tief natürlich in der Wertschöpfung von dem, was sie machen können, ähm, aber meistens noch nicht in der Cloud und da siehst du natürlich jetzt immer mehr so ein bisschen ne, im Bereich Online-Collaboration oder schnelles Prototyping, wo glaube ich relativ viel passiert äh, im CAD-Bereich und da bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert. Wenn man jetzt mal all diese Logos betrachtet, ähm,
0: ich kenne viele nicht, ähm, obwohl ich in dem Segment einfach auch viel stöbere und mir auch viele Webinare rein, reinziehe. Mhm. Aber wenn du jetzt mal äh, schätzen würdest, wie viele von diesen Firmen sind deutsch oder europäisch?
1: Ja, ich glaube, ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich so ein bisschen Bias für Deutschland, ne? weil ich irgendwie selber... Aber sind viele deutsche hin, Unternehmen bei? Die Mehrheit? Ja, es sind sehr viele deutsche Unternehmen dabei. Wow, okay, dann ich haben ich jeden viel von Marketingproblemen. <lacht> ich ich glaube, es liegt wirklich daran, ich bin ja gesagt, selber viel halt in Deutschland eben auch an. Ich sehe da jetzt deswegen nicht alles, irgendwas in Frankreich passiert oder in Spanien. Und ich habe ja bisher auch noch keine bessere Übersicht gefunden, weshalb ich selber eben das gemacht habe.
0: Ja, finde ich sehr Und super. Ich hätte jetzt vermutet, dass viele ausländische Firmen dabei sind, weil desto mehr, es desto schon besser. Es sind auch
1: viele dabei, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich auch so einfach sehr viel aus, aus Deutschland. Und ich bin natürlich auch angewiesen, auch auf, auf andere Menschen, die so nett sind und mir da irgendwie wieder den Tipp geben über Unternehmen, die da reinpassen, wenn ich sie nicht irgendwie selber sehe. Deswegen, glaube ich, ist da schon gewisse Bias drin in dieser Statistik. Aber nee, super spannend, weil da so viel aus Deutschland kommt. Und ich meine, ist am Ende auch ein Spiegelbild unserer, unserer Wirtschaft. Ne? Ich glaube, das ist natürlich ein Zweig, wo Deutschland extrem stark ist. Und ich würde mir noch wünschen, noch mehr zu sehen, ehrlich gesagt. Ich würde mir wünschen, dass auch gerade die Menschen, die lange vielleicht bei einem, bei einem großen Unternehmen waren in diesem Bereich, auch eben rausgehen und sagen, hey, ich baue jetzt mein eigenes Unternehmen auf. Das ist ein Trend, den wir schon jetzt langsam sehen, aber ich glaube, natürlich wäre es auch schön, da noch mehr zu sehen. Und ich ähm, bin gespannt, was da die Zukunft bringt. Auf
0: jeden Fall. Ich habe jetzt einen kurzen Podcast gehabt mit Motion Lab in Berlin. Die haben so eine Art mhm. Coworking mit Werkstatt. Ähm, noch so fokussiert auf das Thema E-Mobility, aber im Grunde offen für alles, was so Hardware und Electronics ist. Und mit ja. ihm habe ich auch gesprochen, es als wäre, also wir müssen diese, diese Köpfe, diese Talente aus diesen großen Unternehmen frei machen und ihnen das Unternehmertum zumindest einmal verdeutlichen und dann einfach auch verdeutlichen, dass es eben möglich ist, Ideen zu finanzieren, ob es durch Förderung oder durch Wachstumskapital ist und dass es dafür auch Anlaufpunkte gibt, wie dieses Motion Lab oder Startup Autobahnen, wie die alle heißen. Und da hast du auch einen Blogbeitrag gemacht. Ne? Das heißt, du beginnst aktuell eine, eine, eine Recherche über Firmen, die gegründet wurden von ähm, ehemaligen Konzernern oder Mittelständlern.
1: Genau. genau. Ich glaube, also bin ich voll bei dir. Ich glaube, was extrem oder was echt noch wichtig ist, hier zu betonen, hat, und es ist beides ein Vorteil und ein Nachteil, aber Deutschland ist extrem fragmentiert, was sozusagen so die, die Landschaft angeht. Ne? Wenn du dir überlegst, irgendwie, warum ist das Silicon Valley auch so, so groß geworden und, und hat so viele Unternehmen hervorgebracht, ist so ein bisschen dieser Netzwerkeffekt, dass alles sozusagen wirklich aus dem, innerhalb von einem Cluster passiert und da extrem viel Vernetzung stattfindet, extrem viel Wissensaustausch und so weiter. Und wir haben natürlich in Deutschland diesen extrem starken Mittelstand, der überall verteilt ist, sehr stark natürlich vor allem im Süden Deutschlands. Wir haben Universitäten, die überall verteilt sind. Und wenn ich eins ändern könnte, dann wäre es wirklich, dass der Austausch zwischen diesen ganzen kleineren Clustern stärker wird. Weil ich glaube, eigentlich am Ende können, können wir nur davon profitieren, wenn wir irgendwie das wissen, was, was in Berlin vor allem stattfindet, wie man irgendwie ein Unternehmen aufbaut, ähm, wie man irgendwie modernes Marketing und Sales macht und so weiter mit vielleicht dem Industriewissen gepaart wird von eben diesen Menschen, die so viele Erfahrungen da gemacht haben, zum Beispiel irgendwo in Süddeutschland. Ähm, das finde ich eigentlich extrem spannend. Ich glaube, selbst der Austausch zwischen aus München und Berlin findet noch nicht so wirklich statt. Und, und alles hat immer Vor- und Nachteile, aber ähm, am liebsten würde ich irgendwie sehen, dass da immer mehr Austausch stattfindet, weil ich glaube, in Ende kann, kann man nur dafür profitieren. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, wobei ich nicht jetzt genau weiß, wie man das lösen kann.
0: Ein anderes Problem ist auf jeden Fall auch die, die Umzugsbereitschaft, ne? weil der Deutsche hat sein Eigenheim, sein Nest, hat seinen Freundeskreis mhm. und äh, ist nicht gewillt jetzt aus dem, also nicht so gewillt, aus dem Süden vielleicht ins Ruhrgebiet oder nach Berlin zu ziehen und äh, das ist allgemein schwierig, aber dann, dann muss dieser Hub halt dahin, wo die Talente sind.
1: Genau, also, ich meine, es ist schon schön, Ländle, äh, darf man nicht vergessen, kann ja. <lacht> <Gar> ich überübeln. <lacht> Und ich glaube natürlich, vielleicht muss dieser diese Austausch vor allem einfach digital stattfinden. Mhm. Ich meine, jetzt durch Covid ähm, sehen wir ja auch immer mehr Unternehmen, die irgendwie komplett remote arbeiten und ich glaube, jeder muss sich irgendwie ein bisschen daran gewöhnen, auch einen Teil zumindest remote zu machen. Ich möchte es jedem selbst überlassen, den, den besten Weg dafür zu finden, wie man arbeiten möchte. Aber ich glaube, zumindest gibt es eine größere Bereitschaft, auch wie digital, glaube ich, mit Themen zu bearbeiten und das, deswegen ist es eigentlich ein großer Pluspunkt dafür. Ich würde
0: auch vermuten, und dass vielleicht so ein paar Veranstaltungen fehlen. Gibt es für dich eine Veranstaltung, die du jedem Inhaber oder Geschäftsführer von einem Industrie-Produktionsunternehmen empfehlen würdest wo du sagen würdest, hier komm da auf jeden Fall hin, du triffst like-minded people und die sind an dir interessiert und du bist, solltest definitiv daran interessiert sein, was die so machen. Gibt es da für dich so ein Event, wo du jeden zu einladen würdest oder was du empfehlen würdest?
1: Ich glaube, es wäre langweilig, wenn ich sagen würde: Hannover Messe. Und die ja, will ich ja, genau. jetzt auch nicht nennen. Doch, aber die machen einen ja. guten Job, aber eine Messe ist halt eine Messe. Ja, ist halt,
0: aber es ist anstrengend halt, ne? Dann bist halt.
1: Ja, und es ist, und es ist riesig und, und natürlich ein sehr großer Marketing- sales aufwand und so weiter. Und ich glaube, was interessant ist, ist, die heißt Hinterland of Things. Okay. Das Hab ist eine gehört, ja. Veranstaltung, ähm, ich glaube, in Bielefeld. Und. Da wird wirklich sehr stark versucht, eigentlich den, den Mittelstand mit, mit digitalen Köpfen zu verbinden. Und das finde ich eine super Initiative. Also das, da bin ich echt sehr, sehr positiv begeistert, was die Leute da von der Faunus Foundation auf die Beine stellen und, und wen sie da auch hinbringen und so weiter. Und, und das finde ich schon, schon interessant und wäre, glaube ich, wahrscheinlich die Veranstaltung, die, die ich jetzt hier mal nennen würde.
0: Okay, und dann... Ähm Du machst aktuell, meine ich auch schon was Neues wieder. Also generell, ich verfolge dich halt auf LinkedIn, das heißt, ich sehe da deine Beiträge und bin dann auch immer jedes Mal interessiert. Ich glaube, du bist an einem dran über ähm, Akquisition. Genau. Gibt es da schon irgendwas, jetzt auch im deutschsprachigen Raum, was besonders, ähm, wir haben eben über was gesprochen, das war
1: ähm, Relayer. Genau, das war ein Relayer, das war natürlich die, die Akquisition, die wir vorhin noch genannt haben, in diesem Bereich Manufacturing as a Service. Mit eben Creatize, Fabricado und Xometry und Shift. Und allgemein sind so eine Art, ja? Gibt es mehr? Es gibt mehr. Ich glaube, ich habe mir eben so mein Landscape ein bisschen angeschaut und wollte mich auf Europa fokussieren und habe eben so mal oder bin gerade dabei zu analysieren, woher kommen die Unternehmen, in welchen Bereichen, in welchen Bereichen wird vor allem investiert, in welchen weniger, was gab es für Akquisitionen und es gibt mehr, aber es gibt auf jeden Fall zu wenig, wäre jetzt mein Resümee als als Investor. Was aber besonders auffallend ist für mich eigentlich, dass die meisten Käufer gar nicht irgendwie traditionelle Industrieunternehmen sind, sondern eher irgendwie andere Softwareunternehmen wie zum Beispiel die Software AG oder eben andere andere Tech-Companies wie Xometry, aber weniger vielleicht, auch auch Relay wurde von der Munich Reef gekauft und macht glaube ich auch sehr viel Sinn für, für beide Unternehmen. Aber ich sehe jetzt nicht sozusagen irgendwie sehr viele Aufkäufe von traditionellen Industrieunternehmen. Und was ich vor allem nicht sehe, und das ist, glaube ich, eine spannende Diskussion, sind eigentlich sogenannte Equihires, die wir aus der Tech-Welt kennen. Also ein Equihire sozusagen, dass ich eigentlich diese Unternehmen akquiriere, vor allem für das Talent. Und das machen große Tech-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Co. sehr, sehr oft. Oder zumindest doch immer hin hin und wieder. Und das wäre eigentlich mal spannend äh, zu sehen, wenn wirklich auch ein Industrieunternehmen vielleicht mal sowas macht, weil ich glaube schon langfristig, dass es nicht unbedingt immer einfach ist, jetzt äh, Talent zu bekommen, gerade irgendwie Software-Engineers, gerade wie ein extrem gutes Tech-Talent, die vielleicht doch dann nicht so viel Lust haben vielleicht auf ähm, sag ich mal, irgendwo ins Hinterland zu ziehen oder irgendwie vielleicht auf großen Konzern. Wie kann man es denen eigentlich schmackhaft machen, sozusagen auch irgendwie in einen Großkonzern zu gehen? Und da ist natürlich so ein so Equirer vielleicht dann doch irgendwann mal die richtige Strategie, wenn die eben dann ein Unternehmen aufgebaut haben oder aufbauen wollen und, und das dann irgendwie passt. Ähm, das habe ich noch nicht gesehen und das finde ich natürlich mal so einen richtig, so einen richtig mutigen Zug, wenn es mal passieren würde. Ne? Ähm, aber bisher leider noch, glaube ich, zu wenig.
0: Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn jetzt so, ähm, so ein Logistikriese, so ein Digital Startup aufkaufen würde wie Fritup.
1: Zum Beispiel, ja, oder auch schon, glaube ich, in einer kleineren Form. Ich glaube, Freighter wäre jetzt sicherlich kein, kein Equihire mehr. Ähm, die sind natürlich schon ziemlich groß, haben glaube ich einen großen Kundenstamm und so weiter. Ähm, aber auch das wäre natürlich super interessant, mal, mal zu sehen. Und ich glaube, uns fehlen natürlich noch diese, diese großen Exits äh, in diesem ganzen Bereich, weil das Gute daran ist ja zum einen, wenn man man sieht dann natürlich, dass, dass es eben auch Sinn macht. Es ähm, ist gut für Investoren, die die, die ihr Geld zurückbekommen. Es ist gut für die Gründe. Die auch dann quasi wieder Geld haben, eventuell auch selber ne, als Business Angel zu investieren. Und dadurch entsteht dann ein bisschen so ein, so ein Loop, wo dann quasi auch dann so ein uh-huh. Ökosystem auch stärker entstehen kann. Und, und das fehlt natürlich noch so ein bisschen.
0: Okay. So, also wir sind jetzt bei 43 Minuten. Und zum Ende mache ich immer gerne eine Blitzfragerunde. Du kannst die äh, Fragen so beantworten, wie du möchtest. Ähm, auf jeden Fall spontan und gerne auch ein bisschen knackig. Okay. Die erste Frage Gut. ist. Könnte China als Sieger der Industrie 4.0 hervorgehen?
1: Ich glaube nicht, weil ich glaube, es wird nicht den irgendwie einen Sieger geben. Und ich glaube, dass, wie China das ganze immer aufgebaut hat, einfach eine ganz andere Form dargenommen hat, dargestellt hat, als, als irgendwie jetzt in Europa oder auch in den USA. Deswegen wäre meine kurze Antwort hier nein.
0: Okay. Was liebst du an der deutschen Startup-Szene und was langweilt dich an dieser Szene?
1: Mich langweilt, glaube ich, dass immer noch zu viel, wie, mich langweilt eigentlich das Mindset, ähm, nicht an der deutschen start szene allgemein, aber in Deutschland, glaube ich, das Mindset, dass es noch nicht okay ist oder noch nicht, glaube ich, angekommen ist, dass auch okay ist zu scheitern. Und dass dann doch immer hin und wieder äh, berichtet wird, irgendwie, oh, das hat nicht funktioniert und so weiter. Und ich glaube, wir sollten sowas einfach auch, auch auch Misserfolge feiern ja, und auch sagen, hey, es hat nicht funktioniert, aber die Menschen haben es wenigstens versucht. Und was mich aber extrem frustriert, ist, dass wir doch immer noch, ich glaube, die Startup-Landschaft, die gründer ist noch nicht divers genug. Und divers meine nicht einfach, dass ich mir wünschen würde, wenn Menschen aus sehr unterschiedlichen Richtungen anfangen zu gründen und vor allem natürlich, wie noch mehr Gründerinnen sehen würden. Und ich glaube, es gibt verschiedene Initiativen, die da einen guten Job machen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir da noch irgendwie viel mehr machen müssen und viel wirklich noch, noch mehr Arbeit reinstecken müssen, um auch wirklich diesen Menschen zu helfen, die vielleicht auch nicht das, das Privileg haben, ähm, von heute auf morgen wieder ein Unternehmen zu starten, zu wir denen irgendwie das, da helfen durch verschiedene Initiativen. Das ist eigentlich so ein, schon irgendwie was, was mir extrem am Herzen liegt. Was ich gut finde, weil du es am Anfang auch gesagt hast, hey, es passiert wieder immer mehr. Ne? Es passiert immer mehr im B2B-Bereich. Wir haben immer auch größere Unternehmen hier, Und wir fangen auch langsam an, glaube ich, wieder selbstbewusster zu werden und und kopieren nicht nur Modelle, sondern machen wirklich eigene Themen, die, glaube ich, zu Deutschland passen und bauen da unser eigenes Ökosystem auf, was, was, glaube ich, super spannend ist.
0: Was hältst du davon, wenn man 25 Prozent der GEZ-Gebühren in Wachstumskapitalfonds investieren würde?
1: Finde ich mal ein spannendes Experiment. (lacht)
0: Kämen, aber dann, also, wir haben schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Du meintest, also allgemein ist es schwierig, bei Point-Nine-Capital reinzukommen. Es ist anfangs ja. Anführungszeichen so ein bisschen elitär. Ne? Weil mein Gedanke war, es gibt viele Mittelständler, die haben Vermögen und die machen halt das Übliche. Es ne? sind Immobilien, das sind, das ist die Family und dann irgendwas mit Beratern. Und ich hoffe, dass also allgemein diese Schnittstelle zwischen der All-Economy und der Startup szene sich einfach verschmelzt und stärker vorgeht.
1: Absolut. Und ich glaube, es passiert ja auch im Teil. Es gibt den HTGF, wo glaube ich, das der Fall ist zum Teil. Der Ähm, HTGF,
0: da kann man sich schon beteiligen?
1: Nee, jetzt nicht so in der Form, dass sich jeder da beteiligen kann, aber dass zumindest, glaube ich, da auch, sage ich mal, von traditionelleren Seiten auch auch investiert wird. Ähm, La Familia hat ja, glaube ich, einige Mittelständler oder zumindest Unternehmern von Mittelständlern auch äh, als als LPs, die dort investiert haben. Ich glaube, das das passiert schon ein bisschen. Ich glaube, Wichtig ist am Ende einfach, dass da, glaube ich, eine gewisse Bereitschaft da ist, wo das Geld tatsächlich landet, in welchem Fonds per se. Das muss man, glaube ich, auch dann dem Fonds überlassen, welche Strategie der jeweilige Fonds da fahren möchte. Okay, und dann meine letzte Frage. Was ist deine Lieblingskennzahl und warum? Die 13. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es gab einen Fußballspieler, den ich cool fand, <lacht> der die 13 auf dem hatte. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Giovanni Elba. War natürlich damals cool. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Das magische Dreieck. Da war ich natürlich noch sehr jung, aber das kann ich mich auch noch daran erinnern. ist dann irgendwann zu Bayern gegangen. Ich glaube, dann hat er die 9 gehabt. 9 wäre natürlich jetzt wieder eine Zahl, die ich nennen sollte aufgrund von Point 9. Also die 9 kommt immer wieder. Aber irgendwie die 13. Vielleicht, weil ich in der Hausnummer 13 groß geworden bin. Oder weil die Zahl vielleicht bei manchen Leuten irgendwie eine gewisse, eine gewisse Ehrfurcht erregt. Ich weiß es nicht, aber die 13 finde ich geil. We go. Robin,
0: vielen lieben Dank. So, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Informationen zu Robin und Point9Capital findet ihr unten in der Beschreibung.